0: Mercoledì 28 settembre 2022, 10 e 10 minuti in questo momento. Per chi naturalmente segue questa trasmissione in diretta, un cordiale saluto a voi, una buona giornata e l'obbligo di prendere l'appunto del numero telefonico 030 27 73 4444 che è il numero per cui potete un 4 in meno stavolta. Sono 34 non 44 4 Eh vabbè, ma io sono generoso stamattina. Voglio che telefonino al 27 73 44 no, 2731, vedi: ai, 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 allora basta, cancelliamo tutto, ricominciamo, buona giornata. 030 27 31 444. Certo che pretendere che qualcuno telefoni quando io non conosco il numero a memoria del telefono 10Z è il colmo. A questo punto cambiate radio perché non sono credibile. Quindi stamattina finirò per parlarmi addosso e quelle persone invece che ascolteranno in replica facciano pure una scelta e vadano a dormire. No, troppo presto, dai. Per chi alla sera vuole ascoltarmi Bene, ritorniamo al nostro argomento. Cosa stiamo trattando? Stiamo cercando di camminare insieme aiutati dalla lettera pastorale del nostro Vescovo Pierantonio Tremolada dal titolo «Le vie della parola», sottotitolo «Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita». E naturalmente proprio questa trasmissione che ormai è presente su questa emittente da un paio d'anni e naturalmente cerca proprio di capire come va nel mondo della comunicazione. E la parola con la P maiuscola è la parola di Dio. E questo è il secondo incontro sulla lettera eh, del Vescovo che andremo a conoscere e faremo una lettura di un piccolo capitolo e poi... eh, cercheremo di approfondirla. Prima però di passare al primo capitolo, riassumiamo il prologo, quello che abbiamo detto la volta scorsa, dove il nostro Vescovo parte dall'esperienza dei discepoli di Emmaus che incontrano questo sconosciuto nella loro situazione ormai disperata perché tornano da un'esperienza che li ha distrutti, sentono questa parola pronunciata da questo sconosciuto e questa parola li cambia, sentono che eh, questo sconosciuto che scompare alla loro vista è davvero il risorto, quello che lui loro ritenevano assolutamente morto, definitivamente scomparso dalla loro vita. E invece... Ecco, l'esperienza di questo sconosciuto, l'esperienza dell'incontro, della parola spiegata dal dal Cristo risorto, fa di loro un'esperienza indimenticabile. E il Vescovo ci ha detto, bene, che anche la lettura della parola di Dio, la lettura della Sacra Scrittura, fatta in un determinato modo e con un determinato percorso, faccia lo stesso effetto su ciascuno di noi, cioè sia un'esperienza indimenticabile. Tra poco dunque il primo capitolo dal titolo Fare nostro il tesoro della parola di Dio, il tesoro del Vangelo nelle scritture, subito dopo aver ascoltato Matteo Romano Tramontana. Ed eccoci qui pronti per la lettura di un capitolo della lettera pastorale Le vie della parola come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita Fare nostro il tesoro della parola di Dio Il tesoro del Vangelo nelle scritture Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare Il messaggio che non può manipolare né illudere. È la verità che non passa di moda perché è in grado di penetrare là dove nient'altro può arrivare. La nostra tristezza infinita si cura solo con un infinito amore. Così scrive Papa Francesco in Evangelii Gaudium. Il tesoro di cui sta parlando è il Vangelo. Quel Vangelo che, come dice il titolo stesso della sua esortazione apostolica, è in grado di dare gioia all'umanità di ogni tempo. Dove il Vangelo arriva, arriva la gioia. Il racconto del Libro degli Atti degli Apostoli ce lo conferma in tutte le sue pagine. Ma come potrebbe essere diversamente dal momento che si tratta di un lieto annuncio? È la risposta al pericolo della nostra società in questo momento. Il grande rischio del mondo attuale, dice sempre Papa Francesco, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Potremmo rimanere tranquillamente inerti? di fronte a questo grande bisogno di gioia? Il Vangelo è in realtà il vertice e insieme il compimento di una rivelazione che ha attraversato i secoli. È un tesoro carico di storia preparato nel tempo. Eventi gioiosi e tragici si sono susseguiti e hanno manifestato la verità di Dio a favore dell'umanità una lunghissima corsa di anni che va da Abramo a Cristo e che si iscrive nella cornice della stessa creazione. Ebbene, di tutto questo parlano le scritture. Esse ci consegnano il racconto di una storia visitata dalla grazia, ne sono l'attestazione chiara. Leggere queste pagine e comprenderle consente di riconoscere il disegno della salvezza di riviverlo nell'oggi da qui la venerazione per questi testi la gratitudine per averli ricevuti in dono e la coscienza del loro valore la chiesa dichiara il concilio vaticano II, ha sempre considerato e considera le divine scritture come regola suprema della propria fede esse infatti ispirate come sono da dio e redatte una volta per sempre comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e ne fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. E questa è una citazione dalla Costituzione dei Verbum del Concilio Vaticano II. Ma, dice ancora il nostro Vescovo, dalla coscienza del dono bisogna passare alla concreta esperienza dell'ascolto. Dalla coscienza del dono ricevuto nelle Sacre Scritture è indispensabile passare alla concreta esperienza dell'ascolto. La prima lettera pastorale della diocesi di Brescia del vescovo Luciano Monari, mio amato predecessore, dice il vescovo, fu dedicata proprio all'esperienza di ascolto della parola di Dio. Così egli spiegava la sua decisione. C'è un motivo di fondo che giustifica la scelta ed è la convinzione che solo da un rapporto approfondito con la parola di Dio può venire un autentico rinnovamento della vita ecclesiale, della pastorale. Questa convinzione mi trovo pienamente d'accordo, scrive Monsignor Tremolada. Sono anch'io del parere che la Chiesa di Brescia compirà un vero salto di qualità nel suo cammino di fede nella misura in cui tutti coloro che ne fanno parte apprenderanno sempre di più la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine scritture. Dunque un grande compito ci attende imparare insieme a leggere la Sacra Scrittura a lasciarci ammaestrare della sua amabile rivelazione. Ma come fare? Come concretamente favorire un accostamento diretto e appassionato delle scritture? La risposta che vorrei suggerire è la seguente, promuovendo e facendo crescere nella nostra Chiesa una lettura spirituale condivisa delle Sacre Scritture. Questo è il punto che maggiormente mi sta a cuore e sul quale vorrei concentrare l'attenzione in questa mia lettera pastorale. È chiaro che in questo momento la curiosità è ma che cosa vuole, cosa intende per lettura spirituale condivisa? Beh, di questo ne parliamo la settimana prossima. Adesso cerchiamo ancora di capire bene quello che ha detto il Vescovo in questo paragrafo così intenso e così importante perché altrimenti finiamo per perdere il filo del discorso. Ma lo facciamo dopo aver ascoltato i pinguini tattici nucleari con ricordi. Pinguini tattici nucleari, ricordi, ma noi torniamo al nostro argomento, all'approfondimento della lettera del nostro Vescovo dal titolo «Le vie della parola». Abbiamo, detto, abbiamo letto il paragrafo 3 che dice che il tesoro al quale dobbiamo fare riferimento nella nostra vita è il Vangelo. Il Vangelo è in grado di dare gioia all'umanità di ogni tempo, ci dice Papa Francesco. E ancora c'è il grande rischio del mondo attuale, che con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo è una tristezza individualistica. Bene, il nostro vescovo mette sul piano proprio davanti a noi il Vangelo, che dice: Il Vangelo ti dà gioia. Gioia all'umanità di ogni tempo. Se lo leggi, se lo fai proprio, se lo metti in pratica, sarai felice. Se invece lasci perdere questa parola e la lasci, come dire, nel cassetto o la lasci nella libreria, eh, c'è il rischio che la proposta del mondo attuale, con il suo molteplice e opprimente consumismo, Mm? ti rende triste e allora la mia domanda in questo momento sarebbe quella di dire alle 10.28 minuti primi compone il numero telefonico 030 27 31 444 e dimmi sei triste o sei nella gioia? sei contento in questo momento in questo mercoledì 28 settembre 20 22, oppure sei nella gioia perché dici caspita, no, le cose sono interessanti, io ho un punto di riferimento importante, ho una parola che mi dà forza, che mi dà coraggio, eh, oppure dici no, sono triste perché le cose non vanno come voglio io, e in questi giorni per esempio è molto forte questo e c'è la gente che è una contro l'altra chi è contento e felice dell'esito delle elezioni e chi invece è triste e abbattuto perché eh, perché in fondo le idee, le parole su cui confidava o hanno avuto risposta e adesione da parte di molti o invece non hanno avuto risposta o peggio ancora c'è stato chi è rimasto indifferente e non ha partecipato La parola del Vangelo, ci dice il Vescovo, è questa parola che dà gioia. Se tu la la leggi, se tu la la macini, cioè la mangi, la fai diventare davvero una tua esperienza fino in fondo, ecco, eh, questa parola è davvero un tesoro, un tesoro. Ecco, questo Vangelo, dice il Vescovo, è un tesoro carico di Preparato nel tempo, cioè racconta di fatti gioiosi, ma anche tragici che si sono susseguiti, che hanno manifestato a favore dell'umanità la verità di Dio. E certo, oh, questi fatti che nel Vangelo vengono raccontati non sono favola. Qualcuno definisce eh, il Vangelo, la Bibbia. Una bella storiella, sì, dei fatti inventati, delle guerre, di situazioni. No, sono parole, e fatti che sono realmente accaduti e sono stati documentati. E quindi il Vangelo, questo annuncio di una buona notizia, eh, di questa notizia gioiosa, è davvero assolutamente importante. E allora l'altra domanda che ti faccio e mi faccio è quando è che hai letto una parola del Vangelo, una frase, quanto tempo fa? Oppure ti ricordi una frase, un pensiero, una parola del Vangelo che magari hai ascoltato domenica scorsa nell'assemblea dell'Eucarestia con la tua comunità o tutto passa nel dimenticatoio? Perché noi siamo figli della contemporaneità, siamo figli dell'adesso qui e vogliamo le risposte adesso qui, vogliamo fare tutto adesso qui. Poi tra dieci minuti facciamo adesso qualcosa di diverso, ma dieci minuti fa abbiamo fatto qualcosa d'altro. Ma non siamo capaci di dare continuità alla nostra giornata e non siamo capaci di dare continuità alla nostra vita ci lasciamo travolgere dai fatti, dalle circostanze, mentre invece occorre pensare, occorre vivere, concatenare tutto questo. E allora le scritture ci parlano di una storia, di una presenza e di un fatto, di una storia rivisitata dalla grazia, cioè visitata da Dio. Ah, che bello! Eh, ma questo Dio dov'è? Ce l'hai nel cuore? O non ci credi a Dio? Dov'è? Dove l'hai lasciato? Lo lasci in chiesa? Lo lasci eh, sul muro? O lo porti con te? È una presenza che c'è? Oppure è una presenza... Ma sì, dai, tutto sommato, eh, ci credo anche. Ho trovato invece tanta, tantissima gente che oggi dice a se stesso e agli altri non c'è più bisogno di Dio. Dobbiamo arrangiarci da soli. Dio non c'è. E si dichiarano atei, cioè alfa privativo, a privo di Dio, senza Dio. E allora credere e, e, e fare propria questa storia di Dio, questa sua presenza nella nostra vita è interessante. Allora, se è un tesoro, ne dobbiamo tenere conto, no? Ehi, I tuoi gioielli ce li hai: una catenina, un, un braccialetto, una croce d'oro non so degli orecchini d'oro ci tieni tantissimo te li, magari se ne hai alcuni di più o se hai addirittura quegli orecchini che ti ha regalato la mamma che hai preso da lei dopo la sua morte e hai detto ecco questi hanno un significato forte per me sono il tesoro della mia vita mi rimandano ad una esperienza fatta con una persona che è a me cara e che spero di rivedere Ecco, un tesoro, la parola tesoro è importantissima e se il Vangelo è un tesoro allora è preziosissimo per noi, non ne teniamo conto, ma talmente conto che ogni tanto lo guardiamo, lo leggiamo, lo sfogliamo, lo portiamo, no? questi orecchini, magari per un po' lo lasciamo nel cassetto, poi li riportiamo nelle circostanze più importanti nei momenti di dolore nei momenti di gioia, questa parola del Vangelo ce l'abbiamo, la condividiamo siamo convinti? beh questa è eh, una parte di quello che abbiamo ascoltato nel eh, capitolo terzo della lettera del Vescovo le vie della parola la seconda parte è il passaggio dal da prendere coscienza che il tesoro è un Vangelo alla capacità, dice il Vescovo, di ascoltarlo. Eh, intanto ascoltiamo Elodie con proiettili tolto dal film che in questi giorni ti mangio il cuore. Musica da da film per Elodie con proiettili. Ma noi ritorniamo al nostro argomento dove abbiamo appunto approfondito il tema del tesoro, il Vangelo è un tesoro e come tale deve essere accolto da parte nostra e tenuto molto molto caro e molto stretto. E c'è un'affermazione eh, del Concilio Vaticano II che il vescovo cita che deve essere assolutamente fondante per noi e, eh, La Divina Scrittura, la Bibbia, la Sacra Scrittura, è la regola suprema della nostra fede. La Chiesa mette come fondamento proprio la parola di Dio, quella che c'è nella Sacra Scrittura. Abbiamo detto che è un'esperienza di vita, che c'è una presenza e quindi queste parole sono ispirate da Dio. Credendo in Dio noi crediamo che Lui nella storia che viene narrata nella Bibbia, Lui ha parlato, Lui è intervenuto, sono ispirate da Lui. E queste, queste parole, queste sacre scritture sono redatte una volta per sempre. Non è un romanzo che si può cambiare, non è una cosa che vale per un periodo di tempo e poi no. no, Sono parole che valgono per tutta la vita, ma non solo la nostra vita, per sempre. Perché questo Vangelo, questo lieto annuncio è stato dato all'umanità una volta per tutte da Gesù Cristo e poi scritto e raccontato dagli Apostoli nei Vangeli, nei quattro Vangeli che il Vescovo dice devono essere alla base di tutta la nostra vita. E quindi comunicando questa parola immutabile che non può essere cambiata, che è per sempre, la parola comunica Dio stesso. E queste parole fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. Ecco questo Spirito Santo che lo so, lo so che facciamo fatica a, a conoscerlo, facciamo fatica a dargli un volto. Se a Gesù gli abbiamo dato una faccia con la barba, con i capelli biondi, eh, lo Spirito Santo viene rappresentato da una colomba e allora a noi la colomba non è che dia un segno particolare come presenza sì, un animale, ma non che può essere lì sopra di noi. No, no, attenzione, la parola della Sacra Scrittura è parola dello Spirito Santo. Quindi se noi vogliamo sentire la voce dello Spirito Santo nella nostra vita, ma proprio così sentirla con gli orecchi, non è che dobbiamo andare ad ascoltarla da qualche persona. La prima voce dello Spirito Santo è proprio la Sacra Scrittura, la Bibbia, il Vangelo. Il Vangelo è lo Spirito Santo che parla a noi ed è una parola pronunciata per sempre che deve diventare nostra. E allora, dice il Vescovo, se tutto questo tesoro è così importante, se ci prendiamo coscienza che questo è vero, che è Dio che parla, che è Dio come possiamo allora, non passare alla concreta esperienza dell'ascolto cioè mettersi lì ed ascoltare questa parola quindi eh, questa esperienza dell'ascolto è troppo importante è un ascolto che cambia la mia vita allora Se io ascolto una pubblicità e la rifiuto, ok, l'ho ascoltata, però non mi dice dice niente, anzi, la ritengo falsa la prima volta, poi la sento una seconda, poi la sento una terza, poi una quarta volta, è ossessionata nel nel programma che... ma forse... e cominciamo dall'ascolto prolungato a farci una ragione che forse non ha tutti i torti, che forse... Ecco, se la parola di Dio l'ascoltiamo una sola volta e diciamo «Vabbè, è andata così», questo non lascerà il segno nella nostra vita, ma eh, diventerà un qualcosa che sì, ce l'ho presente, ma non, eh, non mi scombussola. Il Vescovo dice proviamo ad approfondire questa parola, cioè proviamo a ascoltarla più volte. E più, la, più l'ascolto, più la leggo questa parola, più l'approfondisco, più cerco di capirla e io mi trasformerò. Il Vescovo eh, nostro, Pierantonio, citando il Vescovo Luciano, dice sono pienamente d'accordo con questa convinzione che solo un rapporto approfondito con la parola di Dio può dare un autentico rinnovamento della vita ecclesiale e della pastorale Brescia dice il Vescovo Pierantonio farà un cambio farà un salto di qualità se approfondirà la parola di Dio Allora, allora, allora diventa interessante chiederci ma questa parola quando è che l'ascolto solo alla messa e quando c'è il commento e l'approfondimento della parola che è l'omelia allora diciamo eh, ma dai, breve breve perché sono mi stufo sarà breve l'approfondimento o sarà, o sarà lungo perché mettiamoci d'accordo sulle parole approfondire vuol dire mi prendo del tempo ci ragiono rifletto, magari leggo, poi rileggo, mi confronto, capisco, faccio un dialogo con qualcun altro. E eh, allora, allora non può essere solo nel momento dell'Eucaristia. Nel momento dell'Eucarestia è il momento della comunità che si raccoglie e ascolta la parola, il commento del sacerdote, l'approfondimento del sacerdote mi interpella nel profondo e poi poi me la porto a casa me la porto con me me la tengo in tasca questa parola me la tengo nella mente me la tengo nel cuore e quindi occorre approfondire cosa si potrà fare eh, ci viene detto una frequente lettura della Sacra Scrittura ah ma io non ho il tempo per leggere come faccio? ma sì, devo mettermi lì no, io leggo un romanzo leggo tante cose eh mezz'ora leggi il romanzo l'altra mezz'ora la dedichi alla lettura della parola di Dio non un'ora al romanzo a quanto tempo diamo all'ascolto della tv della radio, di tutto e quante volte sentiamo questa parola arrivarci attraverso questi mezzi, beh c'è qualche canale, noi lo stiamo facendo in questo momento, c'è qualche ma sono talmente rari questi canali e queste parole che ne dobbiamo approfittare per essere capaci di, di mettere in pratica quella parola e di gioire abbiamo detto questa è la gioia profonda del cuore allora in questo momento ci abbiamo ancora tempo non, non ci, ci, ma sì dai tutti i miei ricordi di marco mengori Poi vediamo cosa cosa, cosa dire ancora di di questa esperienza dell'ascolto. E noi non siamo fuori tempo perché, perché la parola di Dio noi la teniamo in considerazione. Beh, naturalmente questa è stata una battuta la mia per riallacciarmi a quello che è il nostro argomento di stamattina che fare nostro il tesoro della parola di Dio questo tesoro così importante abbiamo detto che da, va ascoltato occorre passare dalla, dal sapere che questo Vangelo è davvero un dono importante però la concreta esperienza poi dell'ascolto questo ce lo raccomanda il Vescovo eh, ma qui proprio casca perché la parola di Dio per ascoltarla va letta, va, eh, va, va presa in mano. Il Vangelo ce l'abbiamo in casa? La Bibbia ce l'abbiamo? Quanta polvere c'è su? No, togliamo questa polvere. Qualcuno fa anche un'esperienza di questo tipo. Prende in mano la parola di Dio, la Bibbia apre a caso e legge, e poi si lascia interpellare da quello che viene raccontato, da quello che viene detto. Ma tutto questo è possibile se si capisce bene cosa è la parola di Dio, se si è approfondito eh, il contenuto del Vangelo, della Bibbia, perché altrimenti possiamo restare davvero molto molto delusi. Se per esempio vi capita... Di, di leggere le pagine dell'Antico Testamento dove si parla di maledizioni dove si parla di guerre come si parla di nemici da annientare nel nome del Signore voi dite ma qui non ci siamo che parola di Dio è questa Che cosa, perché viene raccontato tutto questo e se la leggete estrapolata dal suo contesto dal racconto totale del di quel fatto, certamente vi troverete spiazzati e allora la parola di Dio vi scombussolerà e preferirete dire, ma ascolto altre parole. Ma se la parola di Dio la approfondite, la leggete in un modo costante e corretto, è importante e vi vi darà un'apertura straordinaria. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che dice ma io la Bibbia non l'ho ancora letta e così ma non mi piace, ecco, prova a fare una una cosa di questo genere. Prendi in mano la Bibbia tutta Antico e Nuovo Testamento e parti dagli Atti degli Apostoli. Ok? Dagli Atti degli Apostoli cominci a leggere poi vai indietro e poi vai indietro eh, fino all'inizio e allora scoprirai che eh, la Bibbia è davvero una parola, un tesoro inestimabile che parla della tua vita e che Dio vuole incontrarti e vuole dirti qualcosa di importante. Quindi ascoltare, dice il Vescovo, è una cosa indispensabile. Un grande compito ci attende, cioè imparare insieme a leggere la Sacra Scrittura, a lasciarci ammaestrare dalla sua amabile rivelazione. Eh, Imparare insieme a leggere le Sacre Scritture non è facile, ma il Vescovo ce lo dice eh, concretamente E e si pone la domanda, ma come fare? come concretamente favorire un accostamento diretto e appassionato delle scritture? E sono domande importanti, perché naturalmente si può leggere come un romanzo, si può leggiucchiare qua e là, oppure si può davvero amare. Ma come, come favorire concretamente un diretto e appassionato eh, accostamento della parola di Dio? Ecco, la risposta che ci suggerisce, è questa, promuovendo e facendo crescere nella nostra Chiesa una lettura spirituale condivisa delle Sacre Scritture. Questo è il punto che maggiormente mi sta a cuore e sul quale vorrei concentrare l'attenzione in questa mia lettera pastorale. Allora, se la vostra domanda è «Come posso imparare a leggere la Sacra Scrittura?» come posso concretamente eh, appassionare il mio cuore alle scritture con una lettura spirituale condivisa delle sacre scritture. E questo sarà l'argomento naturalmente della prossima settimana, o meglio, delle prossime settimane, perché è tutto il contenuto della lettera del Vescovo, quindi è un percorso piuttosto impegnativo. E quello che vi chiedo è che ogni Settimana seguiate, perché se perdiamo i colpi non è così facile poi ritrovarci. Anche se io qualche collegamento qua e là lo faccio e giustamente alla radio non posso fare uno studio approfondito, posso darvi dei suggerimenti, posso darvi degli stimoli così come ha fatto il vescovo finora. Allora, l'ultima canzone e poi le conclusioni e i saluti e la rivederci alla, o la risentirci alla prossima settimana lo facciamo con Arisa, voce e abbiamo un minuto di tempo credo per i saluti per 30 secondi soltanto, bene ricordo che stiamo leggendo le vie della parola come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita che è la lettera pastorale del nostro Vescovo Pierantonio premolata, Vescovo di Berriscia, e questa era la seconda trasmissione, dopo il prologo sull'importanza della parola, oggi abbiamo capito che il Vangelo è un tesoro, è un tesoro e come tale va custodito ed è importante per la nostra vita, ma occorre dalla coscienza del dono del tesoro alla concreta esperienza dell'ascolto. Noi ci risentiamo la prossima settimana, io per parlare, voi per ascoltare. Ciao!